0: マ
1: ネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン日賀博士と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマー,マーケットスクエアをお送りしていきます、えー、本日は雇用統計の日ということですので番組ニューストリームでもお楽しみいただけるようになっておりますニューストリームの見方についてはぜひどうぞ番組ホームページの方からご覧ください、えー、さて大引けの日経平均株価え45円23銭高の 19,691 円47銭ということになりました、えー、アメリカがダウが55ドル高という展開なんですけれどもです
3: よ、あの高値を、ねはい、やってね、でもう本当、運用なんで、まあ、買うものがないんだけど、まあ、債券も買えない、株も買えないんだけど、まあ、そういう、まあはい、アメリカの一部の銘柄ですね、いつでも言っているファング系の銘柄っていうのは強くてですね、まあ、今日も喋ってたんですけど、なかなか下がらないと。はいまあ、だからえーまあ後のコーナーで申しますけど、まあ、アマゾンとかああいうのがむっちゃくちゃ強いんですね、うん、でまあ、えー、日本の方はアメリカの株上がってるんですけど、はいまあ、円高になりましてですね、まあ、あの108円を切れない限りはずっとレンジだって言ってるんですけど、まあ、上も重い下も硬いみたいな感じでですね、うんまあ居心地のいい時にとこに収まってるということだと思うんですけど
2: 。はい。えー、その上も重い下も硬いドレインなんですがこの時間110円の1112あたりでの動きです。伊賀さん今週どのふうにご覧になってましたか。ま
1: あの火曜日でしたっけいきなりちょっと地政学リスクの高まりで一回した試したんですけど。まあえー、と実需が意外と108円台では買いで入ってきたなとで一方でそこから切り返したじゃないですかで昨日なんかの動きを見てると110の60、70、はいえー、この辺りはまた今度輸出が出てきたのかなと、はい、特にあの9月もう今度、半期末決算のところになるので、うん、そういう意味ではかなりまた為替っていうのは意識されるんで。実需で今両サイドがっちりっていうのが今週見えたかなという気がしましたけどね
2: えー、本日は番組ユーストリームということですので特別プレゼントご用意しております番組特製のコアカード500円分を5名の方にプレゼントいたしますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますニューストリームの画面に表示されるあるいは番組のエンディングで西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいて番組ホームページの方からお申し込みください締め切りですが9月15日9月15日ですたくさんのご応募お待ちしておりますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもぜひホームページのコメント欄からお寄せくださいマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします毎週月曜夕方4時からは毎度相場の福の神相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
0: えー、次はですね東証マザーズ銘柄あ
2: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまた
0: ラジオ日経では早期株式会社の協賛で9月17日日曜日東京大手町の日経カンファレンスルームで「自分年金づくりの不動産投資セミナーを開催します経済評論家の杉村富男さんが出演する特別番組の公開録音セミナーや経済学者の伊藤元重さんによる講演会など盛りだくさんの内容でお届けしますお申し込みはラジオ日経ホームページからどうぞ
2: トゥーズマーケットです。まずは今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、小幅続伸となりました。終値、ね、45円23銭高の19691円47銭でした。トピックス 2.18 ポイントのプラスです。1619.59 でした。当初一部の売買高概算で16億3044万株。売買代金が1超億円でした当初一部の値上がり銘柄数が1222、対して値下がりが663、変わらずは138銘柄となりました。当初一部の売買代金のランキング、トップトップが今日は任天堂です2位にソフトバンクグループ3位が三菱 UFJ となりました一方の売買高のランキングこちらはトップがみずほです2位に木村団、えー、そして3位なんですがエディワークスが入ってきています業種別の投落率確認しますと今日は33の業種のうち、えー、25業種上昇となりました上げ幅大きかったのが倉庫ゴム石油空運です一方下げたところが8業種ありますが下げ幅大きかったのが情報通信小売水産ガスなどとなりましたえ今日新高値を取った銘柄銘柄東証一部で新高値となった銘柄179銘柄ありました一方の新安値銘柄ですえ今日は7銘柄が新安値となりました続けて為替の動きですドル円です、この時間110円の実践台での動き続いています、110円1112です、ユーロ円は130円の98、それから131円の丸4あたりでの動き、ユーロドルが 1.1897 ぐらい、1.189798 あたりでの動きとなっています。えではまずはマーケットトのポインい
1: 、えーとまあ、今日から9月相場がスタートということで昨日で8月が終わったということで、まあ、あのこの番組でもです、ね、あの株は8月9月はちょっと下げやすいよと、ね、特に最近の傾向としてその8月の方の下げがきつくなってるよね。ってていう話をしてたので最初にですねじゃあちょっとその8月の株式どうだったのかということでまずは日経平均のですね今日付き足というのを持ってきましたで一応ですね、えー、まあ陰線にはなってるねというところではあるんですが騰落率で見ると 1.3% でもう一つじゃあニューヨークダウはどうだったのというところでこれも付き足準備したらかすかに右端になんか青い点みたいなのが見えるかどうかっていう。はい、一応陰
2: 線なんですね、これね。そうなんです
1: 。ただこれ率で見ると、うん、マイナス 0.06% なんですね。ということでは、今のところ、まだやっぱりなんだかんだ言って、アメリカ株、これがしっかりしてるなというところがですね、うん、まあ見えたなというところではあるんですが、はい、ただちょっと念のためにですね、昨年もちょっとあの見てみたところ、まあ、あの、8月、マイナス 0.17% 小幅安だったのが9月になると 0.5% 安で10月 0.91% っていうのがニューヨークの動きで3か月連続マイナスだったんですねでさらにさ1年振りあのぼって2015年チャイナショックあったんですよね、はいでその時は8月が 6.57%、まあ、桁が違うねっていうところなんですが、9月も 1.47、割とです,ですから、8月陰線だと9月も陰線になりやすいというようなですね傾向が見えるので、ちょっと、まあ、あまりにも,もう陰線といっても下げてなかったので、その反動が本当に9月ってまた出てくるのかどうなのかっていうところは、ちょっと気になるところかなというふうに思ってます。であの知性がリスクに関してもです、ね、今週出た割にはです、ね、まあ、日本の上空を越えてというところは、これまでにないパターンだったんですが、まあ、108円台を割り切らなかったというところではです、ねちょっと、ちょっと意外だったなというか、あの割とその実需の買い、あと個人投資家ですね、この辺がなんか逆張りで入ってきてたと。まあ、実時は当然あの、調達という部分ではあるんですけれども、個人投資家さんもそのあたりからしっかり入ってきて、でまあ、気づいたら今、110円、ただ、10年債の、ね、利回りが、じゃあそんなに上がってるかっていうと、決してそうでもない、昨日あたりのです、ね、PC なんかもマイナス、はいあ、プラスの 1.4%、前年比、でまた 2%, 2から遠ざかってしまった。で金利はだから低下してたというところではあったのにもかかわらず為替がまだ110円を維持してるっていうのがなんかうんちょっとあのげせないというかそんな気がしてならないんですけどもね。でまあ、今日は一応雇用統
2: 計,、はい雇用統計ですね、という
1: ことで、まあはい、あの今のところ市場予想が 4.3% の失業率に対し、えー、NFP 非農業部門就業者数も18万人増、はい、平均時給が前年比で 2.6% と,、うん、というところなので、まあ、多分また注目されるのは平均時給、はい、ここのところ雇用統計って強くて当たり前になっているような気がするんですねだからもし悪い時っていうところの方がバッファーは大きくなるでししょうしなおかつ、えー、とアメリカが、えー、4日の日がレイバーデなのでちょっとあのいつもより長いあのところになるのでそこら辺ちょっとまた流動性が低下したところでの動きっていうのは要注意かなというふうには思っているんですが。はい、はい
2: えー、では、西山さんにお話伺っていきたいと思います、はいまあ今日はえ雇用統計ということです、うんまあ、ちょっとね、関心つつは強す,すぎたら困るって言っとる
3: だけで、良すぎたら利上げになって株が下がるのが嫌だと、でまあどうでもいいようなうだうだとした数字が出てくれたらいいんだっていうのは、マーケットの希望なんですね。で、あんまり、まあ、さん言うように悪すぎても困ると。いうようなことなんですけどね。まあ、あのー、今日は9月相場の展望ということでやるんですけど、まあ、8月9月悪いと。悪いと言いながらですね、あのー、金余りがものすごいんですね。で、あのー、これ9年間ずっとアメリカの株を上げてますんで、とにかくおしめさえ買っておいたらいいと。特に、あの、ファング系の銘柄ですね、アマゾンだとかね、あの、フェイスブックだとか、まあ、その辺の銘柄っていうのは、まあ、なかなか下がらないんで、もう、ちょっと下がると見切り発車で乗ってくるんですよ。で、そればっかりやってるというような状況が続いてまして、まあ、アメリカの株なかなか下がらないんですけど、ただそれもいつかは終わると。いつまででもおしまいがばっかりしとったらいいという時代がですね、そろそろ危うくはなってきてんですけど、今のところ、まあ、ちょっと金余りでですね、もうとにかくやるものがないと。でね、私個人のあれで言いますと、あの、ここ、えっと、リーマンショック、まあ、いわゆるその2008年の金融危機以降、えー、っと、私の運用もですね、今、キャッシュポジションが最高になっていると。もうこれ以上はないくらいにキャッシュポジションが高くなっているということなんです。で、それはですね、えー、買うものがないんです。はい。買うものがない,、はい。でね、面白いんですよ。もう買うものがないって言ったってですよ。アメリカの株が上がれば、まあトレンドが出ればですよ。私も短期売買するんです、はい。だからこれから短期売買で上がったら、ついてきますけど、もう長期のポジション、うん。持ってたのは、まあこの6月ぐらいから株を売り始めて、なんで売ったのかまあ後で言いますけどね。えー、ずっと売ってきて、まあいろんなものを売って、で、最後に、えー、ハイールド債。これはね、えー、っと、そんなに長く持ってたわけじゃない、もう運用するものがないから、あのー、この前ね、半年ぐらい前に、アルゼンチンの、これまあ、<笑>あのね、あんまりあのー、ファンドの主婦義務があるんで言えないんですけど、はい、まあ、ものすごい高い利回りがクーポンがついた、えーえー、アルゼンチンのハイルド債をね、101で買ったんです、単価、はいうん。で、それが6ヶ月持ってたら114になって、それはまあ、この前売っちゃったんですよ。はい、で、売っちゃったらまたブローーが電話かけてきて、いやーまた今度、のいいのがあるんですよと、コロンビアテレコムっつってね、<笑>コロンビアの、えー、電話会社の債券買わないかと、はい、でそんなはもういらんと、まあ、私は現金比率をあのい意図的に上げてるんでね、なんコロンビアの訳の分からん債券なんかいらんっつって言ってたら、はい、えー、っと、それ行ってきたの2週間前で、でもうね、100が104になってんのだからもう金利だとか利回り、何やってもね、ゼロ金利とか、ああ債権も何にも動かないという中で、アメリカの、もうこういうものに、イールドハンティングですね、群がった投資がいまだに行われてるわけですよ、はいでね、これ、皆さん、私が言ったような話聞いてもよくわからないと思うんですけど、まあ、債権のマーケット知ってる人から言ったら、冗談みたいな値上がりの仕方なんですよ。もう爆発的に上がってるんですだから、まあそういう意味でバブルというのはね、最後がものすごいんだけど、もうやるもののええね、金だけいまだにあの流動性は供給されてますから、まあみんながね、そういうバブルに,ブルに群がってると。今日の話はね、はいまあ、現金比率を上げてるということを言ってるんですけど、これ、ウォーレン・バフェットが今、そうなんですね、はい、でこのウォーレン・バフェットっていうのはね、バリュー株買って、バイアンド・ホールドみたいなイメージをえー世間の皆さん持たれてるんですけど、そんなことないんですよ、売ったり買ったり、売ったり買ったりして、銘柄のね、高くなったら売って、また安くなったら買い戻すとか、いろんなことをやってる。この人はまあこの前のリーマン危機の時もそうだったんですけど、2007年にサブプライム問題が起こる年、めちゃくちゃ株売ったんですね。で、リーマンショックが起きた時には、現金比率が最大になっとったわけです。うん、で、そこで、誰も買いたくても金がない、ファンドもみんな万歳している中で、バフェットだけがね、ゴールドマンの、えー、ストックオプションただ同然でもらったりね、どんどんいろんなものに投資する。要するに暴落したら買う男なんですよ。で、そのバフェットが、えー、っと、なんだっけ、この前、どこの記事に出てましたっけ、ブルンバーグから置いたか忘れましたけど、ブルンバーグ,です,バーグですよね、あの、まあ、株は割高で買うもんがないけど、債権よりマシだって言っとんですね。マシだって言ってるんですけど、とね、そういう報道を読むと、そう、投資妙味があるあ、薄れたけど株は。債権より、えー、まだ先行してると。えー、まあ株の方がマシだって言ったんですけど、私が見てる限り、まあ見てたり、ブローカーに聞いてる限り、バフェットは今年の1月から株をボンボンボンボン話しとると。IBM から G なんて全部売っちゃいましたし、うん、まあとにかく彼は今現金比率を高めてんです。で、一方で買収をやっとるんですけど、はい、全部コンペティター、競合相手に、まあ向こうの方が、あの、相手のほが余計いい、ね、高い値段で買ってきますんで、はい、買収案件がまとまらないと。で、結果的に現金が積み上がってると。うん、で、まあ、あの、何が言いたいかというとですね、えー、バフェットがね、1月からどんどんどんどん株を減らしてるということはです、ねえー、そろそろやばくなってきてると、うん、いうことだと私は思ってるんですで、あとはバフェットのところはまあすごく今ね、まあ、アップルは買ってるって、バフェットも言ってるんですけど、はいえー、過激にね、えー、投資しているように見えてるんですけど、バフェット自体はもう買うもんがなくて、何もすることがないんですね、彼は。で、一方で、えー、っと、バフェットの、まあ、民謡でと言われてる、あの、3G キャピタルと、まあ、これ、ブラジル一の大富豪ですよ。はい、あのジ、ジョルジ・パウロ、えー、なんだっけ、レマンカ。これ、ブラジル一の金持ちで、スイスの長者番付の2位とかね、まあ、いろんな世界の、まあ、30位ぐらいの大富豪なんですけど、これがものすごいアグレッシブな人間でですね、今、それがバフェットと組んで、ハインツだとかね、あの、バーガーキングの買収をやって、で、彼はもう、あの、天才と言われた男で、勉強しなくても勉強できると。で、運動もですね、えー、テニスのあの、ブラジル代表でウィンブルドンで出るんですね,、はいねで、そういう、うん、変わった経歴の男で、でめちゃくちゃね、まあ、いわゆる、あのユ、ユダヤ系の人間なんですけど、アグレッシブで、あの、人減らしの人なんです。もうコストカット。コストカットが超得意で、ますあの、投資した企業は全部再生させていくんですけど、まあですね、ちょっと私が思うに、えー、もうやるものがない中ですね、うん、そういうハイールドに群がったり、あるいは為替も株も全然動かないと、はい、横ばいで,で、それはビットコインだとかね、うんまあ、至る所にですね、もう動いてるもんに飛び乗れという動きがですね、ここ半年ぐらい、ずっと続いてるんですね、だからアメリカ株も今言ったように、そんな下がらないんですけど、私はだんだんですね、バブルの気配を。えー、感じてるわけですだから、イエレンが利上げしないから、まだ株は、あの、上げが続くという人が多いんですけど、私はね、FRB が見てるのは、資産価格の方に頭がいってると思うんです、そんな物価が上がらないって、上がらなかったらいいじゃないですか、別に、インフレなき経済成長なんだから、だから、ちょっとね、えー、バブってるなという印象、印象なんです、それで、そのバブルに乗って儲ける人は、まあ、私、今週のレポートに書いたんですけど、素人ほど儲かるんです。酒相場知らない、経験してない人とか、もういけいけどんどんね、めちゃくちゃな投資するんです、思い切って。なレバレッジもバンバンにかけると。で、成功するんですけど、それ下がってくるとですね、また戻ると思うんです。はい、今まで9年間押しい返済してたら、はい、全部儲かってるわけですから、で、相場の潮目が変わってるのに全く気づかない。で、何品入れるんですよ。でまた落ちる、また落ちるって言うんで、最後万歳して、だいたい儲けた額の3倍損すると。よくあの材料株の指定性のものに乗ったりですね、バブルで踊った人は、その付けが回ってくると。宝くじ当たった人も悲惨なマトロと言われてるんですけど、まあ、あぶくぜにっていうのはですね、そういうことになっちゃうんですね。ただからちょっとまあ、私がね、えー、最近のマーケット見てて思うのは、もうそういうミレニアル世代、みんな若いやつですよ。はいうん、強気の話ばっかりするわけ。でも、その、えー、なんだっけ、コロンビアテレコンもいけるいけると、買<笑>え買えと、もううる
1: さくてしょうがない。えー、まあそういう状況がですね、まあ今。出てるとということですね,、うん、ねでもなんかあれなんですよね、あのニュースとか見ると、例えばブルームバーグとか見てると、割と悲観的なというか、そろそろバブルがみたいな、はい、もうなんかそういうタイトルがついてたり、あと今週、西山さんからもらったのか。かベ
3: テランの投資家はみんな、下げ相場ね、ブラックマンデー以降の下げ相場、全部やってる人はそう言うんですけど、今、そのこのところね、その私、素人だと。そのミレニアル世代の運用者っていうのは素晴らしい成績上げて今のところ、そらそうですよ。9年間買ってったら全部上がってんですから、素晴らしいボーナスをもらってね、もうイケイケで天狗みたいになってるわけですよ。だけどね、私30年この世界いて、そういうのがいくらでもこの、これまでおったわけですよ。で、ね、だいたい3年以内にこの業界からいなくなってるっていうのが、まあ、普通のあれなんですね。だからそういうバブルを知らない、今のバブルはね、これあの、えっとあのー、マーク・ファーバーが言ってますけど、史上最小の取引参加者による史上最大のバブル。全セクターがバブルしてるんです。うんね、昔だったら不動産だけと、えー、リーマン劇の前はサブプライムの不動産バブル、はい、IT バブルの時は IT だけが上がってるから、他のも上がらなくて、はい、誰もがバブルと認識しやすいと。だけど、今やゆでがえるみたいになってね。
2: じわじわえー、じわじわも
3: う全セクターが底上げされてるんで、で、それはね、ゼロに比べたら何でも安い中いう理屈なんです。ゼロ金利と量的緩和で、やるものがないから買ってきたと、リートでもジャンクサイでも何でも買うぞと。だけど、それ今ね、金利、どこの中央銀行も上げてね、金融正常化にいくと言っとるわけでしょ。だから、まあ、そういうものも最終局面にね、これから入ってくるんじゃないかなと。だから、もし株価に、えー、景気の先行、うん、まあ、先行指標としてのね、機能が、
1: 残っ
3: てるとしたら、今年の後半はね、私はちょっとあんまりよくないんじゃないかと思ってるんですけどね。
2: 6月から西山さんも株を売ってきたというお話でしたよね、なんでかというのは、後でお話しするということだったんですけど、はい、それもやっぱり、なんとなくこう雰囲気、いろんなものを見てみて、危ないぞっていうのがあるから、ね、いや私はだから、フ
3: ァーストイン、ファーストアウトで、バブル相場には乗りますけど、最後までは付き合いませんと、はいで、それでもほとんどの人は最後まで付き合っちゃうんです、はい、相場中のは株と商品は最後が一番よく上がる、ご波動が。だから、そこでじゃあね、自分だけ天井で売れると思ってるんですよ。はい、だけど、わーっと評価液出してですね、でちょっと下がってきても、ですねちょしたいのに、ね、また戻るということになるんです。でそんえー、っと例えば1000万儲かってたのがね、800万になったら、売りにくいんですよ、700万になると、余計に売りにくいんです
2: よ、大
3: 札さんもね、売った株は上がってる、上がってるってう言うんですよ、私がねあの、そろそろバブルでやばいから、売ったらね、えー、そこからまだ上がってくる、はいく、そりゃね、死んだこの年を数えてるのと同じで、そんなもん、相場の、ね、頭から尻尾まで全部取ろうと思ってたら。やっぱりね投資っちうのは身の程をわきまえて<笑>コツコツとやるのはいいんだというのは私の結論なんですけどね
2: <笑>はい、えー、ここまではテレスマーケットをお送りしました
3: 先読み大名人大岩川源
0: 太の負けない投資の鉄則シリーズズバリ明かす大手投資家の泣きどころ大手の裏をかく投資の極意と先回りノウハウは好評発売中 DVD60 分価格は税込8640円。別ッ送料をいただきます。お申し込みは0335954730。ラジオ日経通販ショップサウンロード。または、ラジオ日経ネットショップサウンロードまで。全クラス in イ English ンイン。大好評実施中の全能ワークショップに英語クラスが登場です。ただ、ひたすらに座る。シンプルで美しく。奥深い修行の体験。あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは、ラジオ日経英語で全入門インターネットで検索。ホームページからどうぞ。M2J トラリピーボックス。トラップリピートトラ
2: ップリピート僕の名前はトラリピート,トラップリピートトラップリピートそれを略してトラリピさてこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんから頂い,いた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います今週もたくさん質問いただきましてどうもありがとうございました、えー、まずはこちらの質問を紹介しますトローさんからいただきました。西山さん、こんにちは。FRB が利上げと資産の圧縮を予告しているのにもかかわらず、長期金利は低下傾向、米債上昇しています。この動きはアメリカ株からのシフトなのでしょうか西山さんの見方を教えてくださいということです
3: 。米債はね、アメリカはもう、あの、利上げできないんじゃないかというね。まあ、あの、えっ、ー、と、これ今言ってますように、その物価が全然上がってないのに、え急に3月の時にですね、もう利上げだと。金融正常化に行くんだと。それはね、銀行がもう,もう今飯は食えないんです。日本の金融界も大変な問題になってますけどね、チキンはじめ。もう、銀行っていうのは、長短の金利差で飯食っとるんですけど、まあ、それの,その傾きがないということで飯が食えないとで、そもそもね、おととしの1回目の利上げも、銀行にふりをつけたいから。うんうんねえ、あの FRB に金預けておくと金利くれるということを日本がやってたようなのを真似してやっとるわけですよ。で、その金融機関救済のために始めたっていうのは半分なんです。で、今 FRB が考えていることはもう98ヶ月9年越しのね、景気拡大期で、もう近い将来景気交代に入るとアメリカは。その時に利下げで対応したいと。で、かわってのね、その、えっと、IT バブル崩壊の時もねその、えっと、リーマンショックの時も、大体金利って、まあ、5% から 6%、利下げしてるわけです、今、FF レート 1.15 ですから、利下げしようって言ったって 1% しかないわけですよ、そうすると、イエレンは何を考えてるかというとです、ねあのー、例のドットチャート見ると、来年までに 3% まで持っていきたいと、金利を。で、あとは 3% つって今ね、問題になってるのは長期金利上がらないわけです。それで、えー、9月から資産売却に動いて、自分たちが長期債だとかモーゲージ売ったらね、それは額は小さいにせよ、長期のとこ上がるぞと。で、イールドカーブ立てようとしてるのがもう一つの目的なんですね。で、イールドカーブ立てようと思ったら、今利、利上げしちゃうと、また短期も上がっちゃって、立たないから、9月はとりあえず見送りだと、で、12月もまあ、今のところ、3割ぐらいしか上げる
1: 確率がないというのになって弱かったですからね、はい、インフレナンバーが
3: 。だからね、私、アメリカ人のこれだけ失業率もね、今日雇用統計あるんですけど、その、ずっと長期にわたって下がってきて、えー、退職時の預金がね、ゼロの人が3人に1人だと、何が景気いいんだっていう話なんですよ。でね、えー、っとこれ、言っちゃいますとね、もう今ね、アメリカのショッピングモールなんかなくなると言われても、でまあ、ウォルマートから何から、そのスーパーも大苦戦してて、今ね、皆さん、日本ではやってませんけど、アメリカでアマゾンなんて、肉でもなんでも、その日に配達してくれるんですよ、はい、誰もスーパー行かないんだって、アメリカ人に聞いたら。生
2: 鮮食品もねってますから、アマゾンで
3: 買ってるんだと、えーみたいな感じで、もうそんなもんね、車でわざわざ行ってられんと面倒くさくて。全部アマゾンで買うんだって食料品もだらアマいうのはもう化モンみたいな会社になってるわけですその中で、ね、ショッピングモールとかうんん潰れていってで結局みんな閉店だとでまあディフォルトになるかもわからないというような状況でねその何が言いたいかというとアマゾンとか一部のそういう企業だけ一人勝ちになっちゃってで競争者もいないと。で、今までのね、えー、っと、ショッピングモールだとか、デパートだとか、スーパーだとかが全部潰れていくと。でね、すごいあのキャッシュフローのいいホールフーズっていうのはアマゾンが買収したでしょ、はい、で、それがまあ、独占禁止法になるんじゃないかっつって、またやられてたんですけど、認められたわけですよ。で、そのとたん、今度値下げしますってってやっとるんですよね、うんうん。だからもうね、しとりがちで、だから。貧富の格差がその 3% ぐらいの金持ちと 97% の貧乏人にね、世の中が向かってるように、完全に貧富の格差が拡大してるでしょだからピケティが出てきたと。そういう流れと一緒で、えー、産業の方も IT だとかそっちの方だけが良くて、はい、その他全部の企業は全部落ちてるんです。だから、その利上げ資料にもですね、株だけ不景気で金ばらまいて上げてきただけで、私はね、世界中のファンドマネージャーと喋ってんですけど、これだけ中央銀行がね、流動性を供給しとんだから、そら上がるでしょうと、こんなね、マーケットにね、アホみたいな金ぶち込んどるんですよ。今や、その質問にあ,ありますけど、日本国債なんてね、5割近く日銀が持ってんですよ、発行算の。むちゃくちゃな話じゃないですか、もう資本主義でなくなってる。でそういう中で中央銀行が介入して、はいまあ、相場がもう。死んどるんですね、はっきり言ってその質
2: 問も紹介しましょうかね。えー、再戦さんなんですが、ドル円も108円台は公的基金の買いだの、政府の、えー、生損保の買いだのと言われて、株は日銀の PKO 介入まで入っています。公的や純公的が出てきたり、<笑> PKO 介入されたりすると、短期トレンド以外明確なトレンドが出ません。こういう時は短期トレンド売買を繰り返すしかないのでしょうかという質問でした。
3: いや、結局ね、まあ、に、あの、その日銀も含めて、あとは公的な機関ですよ、年金も含めて。その株式も買ってる、債券も買ってる、為替もやってる、全部介入しとるんですよ。でね、これはね、向こうのその新聞とかに揶揄されてるんですけど、もう日本はもはや資本主義でないって言われてるんです。ね。で、それはま、資本主義かどうかっていう議論は別にしといて、これだけ下げを止めちゃったら、それ、上がるのも上がらないと、下がるとき下がってないんだから、上がるときもね、下げてない分上がらないと、ずっとね、で、今週見てたら、あのー、まあ今、野田さんがね、閣僚に入って、アベノミクス批判すごいしとるじゃないです
2: か。野田聖子さんと、ね、そうそうそうあの
3: 、安倍政権に入ってね、で、まあそれはいいんですけど、あの産経新聞もあれもがですよ、株式市場はしんどるっつって書い取るんですよ。でこれだけまあ国が介入しても、あのー、誰も株やってないと、動かないから、いや、だからそういうとこまで来ちゃってるんだなと、で、まあ、なんだかんだ言いながらね、まだその、さっき言ったように、私はバブルのね、その流動性がまだじゃぶじゃぶですからその、あれは続いてるんですけど。大きな流れとしてはですよ。アメリカがもう利上げだとか資産売却すると。で、ドラギンとかも、もう来年からこの量的緩和とか、この、いう世界から抜け出して、金利正常化に持っていきたいって言っとるわけでしょう。まあ、日銀はやめられないでしょうけど、そういう中でね、やっぱり大きな潮様みはもう変わってるんだと。いうことにそろそろ注意した方がいいんじゃないかなと思ってるんですんで、質問なんですけど、えー、なんだっ
2: け、固定市場っていうか
3: 、官僚中うのは役人っちゅうのはね、うんえー、っと変化が一番嫌なんですよ、変化するちゅうことが、で、何も動かないのがいい、でもっと言ったら、為替なんか固定相場性が一番いいと思ってるんですよ、で、そういう中で、そのトレンドが当然出ないと。まあ国家がこれほど介入してたら出ないわけですから、そうするとね、私は短いトレンドでやるのがいいと、ずっとまあ冷やしではもうろくなトレンドが出ないというふうに言ってたんで、短いのでやってたんですけど、その短い順張りも、えっと、6月の雇用統計以降は、いいトレンドが出なくなってきたんです。うん、で今、そのまあ、その今やってるわけじゃないし、ね、ずっとやってるのは、今日のね、えー、っと、後半で紹介しますけど、相場の転換点、はい、相場の底と天井を捉えるというね、その ATR チャンネル中のを使った売買を今やっとるんです。で、まあ、逆張りも順張りも両方やってるんですけど、まあ、とにかく収益機会がだんだん少なくなって、えーまあ、これほど管理相場になるとね、まあ、もう世界中一流のファンドマネージャーは口を揃えて言ってるんですけど、資本市場から得られるリターンというのはね、もう限られてんだと、うんで、もっと言ったら、10年国債の金利と同じ、いくら何に投資したって、せいぜい 2% ト儲かれね。いい中う世界になっちゃってるわけです、それはね、一発で、ね、ビットコインやろうとか、そ,のそういう人はその何百パーセントで儲かるかも分かりませんよ、その短期的には。そうじゃなくて、投資中う世界でまともに考えた場合、まあ、フリーランチっていうのは世の中にないわけですから、はいええ、リスクリターン比で考えてね、まあ、普通に今投資して、為替だとか株だとかコモディティとかいろいろやってね、2パー回りは御の字の世界なんです。うんいうその中で、じゃあ 2% でね、満足できないわけですパ 2% なら別にやらない方がましだっちいう話に、ま木君。だから、それ以上のパフォーマンスを上げるにはどうしたらいいのかと。いうことを日夜考えてるわけで
2: すそうするとアルゼンチンとか、南米とか行っちゃうんですね,ねそんなものは
3: 、<笑>付録のあれでやってるだけで、はいあでね、あの今日の後半でお伝えする売買賞はですね、<笑>あれなんですが、私はそのアルゼンチンだとかね、そのコロンビアの話は何でしたかって言ったら、もうそんなもんにまで。うんはいもう世界のファンドマネージャーがもう集中して飛び乗ったの日本ではそんなこと全く報道されてないんです誰も金の流れを見てない、世界的なね。で、要するに、ロンドンでね、高級住宅街が今上がってると、えー。で、ブラジルは高級住宅街は下がってないんだけど、例えば、えー、普通の郊外の住宅はもうピークから3割ぐらい下がってる。で全然景気なんか良くないと。だから、不景気で株だけ上がってるんだと。いうことですよだから FRB もなかなか利上げできないんで、こういううだうだとした相場になってるんですけど、私がいつでも言ってるように、このね、中央銀行バブルっていうのは、インフレになったらアウトなんです、世界中万歳。だから、インフレになったら困るんですよ、イエレンも黒田さんもドラギも逆に。だけど、イエレンはちょっとそれを恐れてる節がある。日本はね、なかなかインフレにならないんだけど、はい、まあ実際にはむちゃくちゃなインフレなんですよ。公共料金から年金から全部値上げしとるわけですから、うん、公共料金がゃくちゃインフレしてるんですけど、まあ物価という意味では上がってない。ただアメリカの場合はね、人口もちゃんとしたピラミッドになってて、まあどっかでね、えー、インフレ的なことが起こってもおかしくないと。そうなると資産価格っていうのは非常にやばいわけですね。まあそんなところでですね。まあなかなかトレンドが出ないんですけど、ま、う、あ、ん、それは後半のコーナーにちょっとまたも、あの、説明します
2: 。はい。えー、では後半のコーナーではその ATR、はい、ATR チャンネル聞いていきたいと思います。ここまでは M2J トラリピボックスお届けしました。山本薫です。大橋弘子です。宮川幸です。マーケットトレンドは私たち三人がお送りしま
0: す。日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに15分でお伝えします。マーケットトレンドは月曜から金曜夜6時、トコムスクエアから公開生放送。競馬中継が聞ける、ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841 西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842 情報量無料通話料だけでお聞きいただけます
2: 田田節子です
0: 田真一です
2: 一す投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
1: 西山光志郎のマーケットスクエア
2: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマです atr チャンネルで相場の転換点を捉えるということでお話しいただきますはい
3: えー、っと、これね、a t l チャンネルって私がこの前出した、あの、DVD にも入ってるんですけど、まあ、詳しい説明を今までほとんどしてこなかったわけです。どうやって使うかという説明をですね。非常にまあ、質問が多いんで、まあ、この9月ぐらいから徐々にまあ、話していくということで、今日まあ、資料を持ってきましたんで、早速資料を見ていただきたいんですけど、えっと、まず、ニューヨークダウの、えっと、冷やし。これね、えー、っと、真ん中の赤いのがあ移動平均です、これまあ,あ、加重平均値いうのを使った移動平均で、まあ、何日かはあえて言わないんですけど、でそれでね、バンドが移動平均の上に乗ってるんです、あのー、アベレージ・トゥルー・レンジというですね、いええー、1日の最大値幅、それの、A、X 日間の平均値が、はい毎日の、まあ、普通は高値、安値を普通変動幅と考えるんですけど、はい、窓開けの分がそれだと入りませんので、えー、それも含めた変動幅をその運動にしてると、移動平均の上にプロットしてるわけです、うんはい。で、その ATR は何日に取ってるかっていうのはもう今週のレポートに書いとるんですけどね、えー、まあ、それは18のパラメータの ATR がその移動平均の上に乗ってるわけです。で、3本線が引いてやん。で、えー、っとなんだっけえー、っとそれのですね、えー、一番外側が赤い線ここまで行くと相場もそこそこいいとこまでやっとるというですねほうほうほうほうあのこの A T L のチャンネルっていうのは別にあのこれか今株の見てるんですけど為替からコモディティから何からあるいはまあ週足から月足から一時間足から日足から大体収まるんですでこのニューヨークダウの日足を見てもらうとね。これもう相場いいとこまでこの前やっとるあこの冷やし見てるとやっとるんですねこのえー、っと一番外,外側の枠と、えー、もう一つ内側の枠の,赤あの、えー、バンドの間をオレンジで塗ってあるんですけど、はいえー、もうそのバンドの中に入っちゃうとそこそこ相場いいとこまでやったという合図なんです。はいえーえーでこれもうやってるじゃないです
2: かそうですねその後ちょっとこうね、うん、調整に入ってますよねでやっ
3: たからっちって売ってるとさらにバンドに沿いながらわーっと上がってってですね、えー、めちゃくちゃ売ると担がれるってことがあるんですでこれ下見てもらいますとその8日のね ADX スムーズ度と、えー、ADX ラインをスムーズにしたですね指数平滑してスムーズにしたラインと、えー、いつも使ってます、えー、26の標準偏差これ青いラインね。その ADX の,はあの8のパラメータのが赤のライン。これが、ピークアウトする。はい。ピークアウトして、なおかつ相場が、この ATR バンドのね、オレンジの帯、上でも下でもいいんですよ、に入ってたら、相場が反転する可能性がかなり高い
2: と。<笑>で、これはね
3: 、相場の天井とそこを当てる、えー、やり方なんです、はい、で私はニューヨークダウをこのまあ土天井に近いところで売れたわけですよ、うんうんうん、このまあ,あのアルゴリズムに基づいて、はい、で今度は週足見てもらうとどうなってるかと
2: 、はい、あこれバンドに沿で週足はえー、
3: っと一回ピークアウトして、はい、で私はねここで今までねこのリーマンキー金キ庫長ーく持ってた株から何から全部離したと。もう上がってもいいと。で、下がっても買いたくねえと。1割はや,やは割下がっても買いたくないし、うんうんうん、もう上がってもやりたくないというところに来て、で、今ね、まだそれでも、標準偏差も ADX も下がってるのに、これトレンドはないということなんですよ。だけど、じりじりじりじりじりじりじりじり上がっ
2: てくる、うん。上が
3: ってますね、うん。いう形になってると。うん、でね、えー、っと、今度きか、月足が。月足です。引き足見てるとこれね一番上の方のオレンジのバンドの中でもうてっぺんまでいってますよね赤のラインまでただしまだこの ADX の8のラインと26の標準偏差は両方上がってるとまだ打ったらダメなんですだけどもう私はねその PR がどうのこうのとかそんなことは何も見てないんですもうそこそこいいとこまでやっとるというのがねうんこのあれから見て取れるわけ
2: ですそうですね、そろそろこれ、ADX もピークアウトしまだ上がるかもわかりませんけど、わかんないですけどね、でね
3: その前のじゃあ、どこで売ってるか買ってるかっていうのは、この月足見ると,、えー、っと、一番左側、はい、これあの、オレンジのバンドのとこに突かけてるじゃないです
2: か、丸が,丸がついてるんです、ねはい、丸
3: が、上に赤い丸がついてて、でそこからどーんと暴落しとるでしょ。で今度下行ったらこのオレンジのところで止まっとるじゃないですかまたそこでで標準偏差も ADX もピークアウトしてここで逆張りに行くとでもうそろそろ今度は売りの方の突き足で見てるとですよ逆張りの機会が来てもおかしくないということなんですで次にね FTFE100、はい、イギリスの株価インデックスこれもこの前これ見てもらうと上のオレンジのバンドの中に相場が入って、標準偏差と ADX 両方ピークアウトしたと。ここで売りなんですも、もで、することないと、今もうここで売っちゃって、することはないと。で、次買うなら、この下のレンジにね、入ってくるまでは逆張りのゾーンでも何でもないと。で、ダックス見ていただくと、えー、ダックスも、えー、っと、FTSE100 と同じように、えー、ピークアウトしてると。この黄色い丸が下のついてるとこでピークアウトして、相場がね、上のオレンジの帯の中にいたんで、これ、逆張りするか、まあ、持ってったらリグっちゃうんです。ね。で、そこからまだ上がってるんですよ、その後標準偏差とかうん,うんそんなもんは何にも関係ない、もうここでリグってて、で、その後相場どうなってるかっていったら、めちゃくちゃ下がってるじゃないですか。だからこれね相場の転換点というか天井と底を当てる特に相場の天井を当てるのは非常に難しい、はい、で天井だと思ってから上がる場合もあるんですよだけど私はこのやり方でずっと天井の計測をしとると、うんはい、でこのユーロドル
2: はい為替も見ていきます
3: 、ええ、ユーロドルがねまさかあのドライギーのねあのジャクソンホールでそんなに上がるとはなんで買われてるんですか比嘉さんジャクソン・ホールド、ドラギの,その公演見て、ユーロ買うようななん
1: か材料あるわけです,なかったですよあの、逆に言うと、ユーロ高に言及しなかったからっていうあれでしたよね、あの日は。だから、まあ、まあ、とにかく今、わーっと行ってるんですけどね、
3: このユーロドルの4時間足を見ると、もうピークまで行っちゃって、でここで逆張りするわけです、どすんと今、落ち取るということなんですね。で日足の方はこの前一回いいとこやっちゃってで、今戻して高値取っとんですよ。取っとっても私には関係ないわけです。この要するに転換点に基づいて忠実にやっていくということなんですね。で、なんだっけ、うん、ついでにユ,ユーロドルの日足
2: し。週
3: 足あ、週足か。はい、あ、週足これも、今まだピークアウトしてないんですけど、標準偏差と ADX が、はい、もうバンドの上限までいっとるよう、ね、もうそったは、まだユーロ上がるかも分かりませんよ、だけど、一旦はもういいとこまでやっとるというのが私の感触です、で動かない、動かないという、先ほどから言われてるドル円の冷やし、はい、これもですね、このドル円はなかなかね、オレンジの帯の上限までいかないで、まあ、もうちょっと突っかけたとこで止まっちゃうと。ただ、このチャート見ていただいたらね、皆さん、この ATR チャンネルの、このオレンジの帯に接近すると、もう全部相場止まっとるじゃないですか、上げてもされても。ですね。で、あ、その接近しただけでは逆張りしたらダメなんですよ。その下の標準偏差と ADX がピークアウトすると、黄色の丸のついたとこ、そこで逆張りするか、あるいは買ってたものを利食うかというポイントになるわけです。で、ドル円の週足見ていただくと、これね、もうこの相場終わっとるんです、トランプラリーの時で、その、えっ、ー、と、ATR バンドの、まあ、上限に近いとこまで、あの、18円上げた相場でやって、こっからは、まあ、何もない、相場のど真ん中を、うだうだうだうだ上げたり下げたり、投資家の損の山が、ここでできてるということです。売った人がやられて、買った人が投げてという連続になっていると。でね、これまあ今日まあ何枚かチャート持ってきたんですけど要するに ATR バンドの,この上,下、えっと、上のオレンジの帯下のオレンジの帯に相場が入って入ってて、はい、標準偏差と ADX がピークアウトしてるときはもう相場の転換が近いと私は考えてるということなんですね、うんはい
2: 、ここまではマーケットスクエアをお送りしました。さあ最後のコーナーです。投資戦略日がさんお願いいたします
1: 。結構厳しい時間帯ですね。えっと実を言うと先ほど冒頭でですね<笑>あの実需の話しました。なので110円アッパーでこの為替を作ろうと思えば今ワンマウスのですねフォワード円レートが 15.8、15.6 ちょっと珍しいものを出してますけどまあ16銭ぐらいがあのディスカウント効いてるっていうところなのでそうすると今だともうある程度円点で仕掛けてきてもいいはずなんですねその2丸より上だったらもう、はい、っていうことがあるのでちょっとそのあたりの実需勢の動向でドル円の動きっていうのを注意してみてみたいなというふうに思ってます、
2: はい、限られた時間ですいませんでしたここまでは投資戦略をお届けしましたさあお送りしてまいりましたマーケットスケア最後に西山さんからキーワードです、はい
3: えー、キーワードは財政の崖です崖ははい、はい最後上限問題ですね、はい、財政の崖今
2: 週,今週のキーワードは財政の崖ですこちらを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたしますえー、ではお別れです今日ここまでの相手は
1: 西山幸一郎とマネースクエアジャパン日賀と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました